0: Es ist schon viel zu lange her, dass wir zum letzten Mal euch willkommen geheißen haben bei diesem Podcast. Er heißt Ein Lied für dich. Und er behandelt in jeder Song, in jeder Song, in jeder Folge einen Song der Band, die Ärzte. Ähm, wer ist nochmal für die Moderation zuständig? Das sind wir. Wir heißen Marius und Julian und heißen euch nochmal herzlich willkommen bei diesem Podcast, wo es öfter mal Pannen gibt, sympathische Pannen. Und ähm, genau, die äh, für diese Panne war ich zuständig, für die anderen Pannen im Laufe dieser Show ist Marius zuständig. Äh, Hallo an dieser Stelle. Ich weiß
1: ja, irgendwann wird es eine Best-of-Compilation von diesen Pannen hier geben und die wird moderiert von Danny Klose oder Andrea Göpel und Oliver Bärhenke. Was macht weiß, Danny das, Klose genau
0: eigentlich? <lacht> was macht eigentlich? Vielleicht können Danny wir den Klose? mal in den Podcast einladen. Vielleicht hat er ja was <lacht> zu sagen. Oder <lacht> ja, der hat eine Special-Folge mit äh, Danny Klose, Andrea Göpel und Oliver Bärhenke. Richtig. <lacht> und diesem Sprecher, der, äh, aber, ja, äh, der ist, Der ist aus dem Saarland, der sollte leicht zu kriegen sein. Geil, ja. Okay, okay, ich, Monty Arnold heißt der. Gut, ich, ich
1: glaube, äh, wir, wir lassen es jetzt erstmal und erzählen unseren Zuhörern, dass es heute wieder auch unter anderem neben Danny Klose natürlich auch um Farin Urlaub, BDW und Rodrigo González gehen ja. wird. Ähm, heute wahrscheinlich primär auch um Farin Urlaub, der den heutigen Song geschrieben hat, nämlich äh, Ja,
0: äh, laut GEMA schon, laut Bademeister.com nicht. Äh, okay. Wir verlassen uns mal auf die GEMA. <lacht> ähm, heute geht es um den drittaktuellsten
1: Song äh, der Band, nämlich... Abschied, was seinerzeit natürlich eine, eine, eine große Kontroverse, die es auch noch aufzuarbeiten gilt, verursacht hat. Ähm, da gab es nämlich so einige Sachen, der erschien im März letzten Jahres. Um genau zu sein, ich hatte es hier gerade irgendwo gelesen, am 17. März wohl offensichtlich, äh, erschien es dann final. Auch hier wird es dann ein paar Sachen aufzuarbeiten geben. Ähm. Ja, wie gesagt, also Abschied äh, ist es ein äh, brandaktueller Song. Ich glaube, das könnte heute mal wieder eine etwas längere Folge werden, deswegen will ich gar nicht so weit rumtrödeln. Und einfach mal, äh, bevor wir hier irgendwelche Fakten oder Chronologien aufarbeiten, in die Runde fragen und hören, wer mir antwortet. Wie gefällt uns das Lied denn?
0: Ähm, ich ich spreche mal für uns beide. Uns äh, <lacht> gefällt das Lied gut, sehr gut. Es äh, würde ich sagen, viel geht auch wieder aus der Emotion raus, so nach dem Gefühl, ne? Ähm, ich erinnere mich gut dran, äh, also kurz zur Geschichte, wie kam es zu diesem Song? Also, genau. wir wussten seit, das ist, glaube ich, September 2018, dass die Band wieder auf Tour geht, also wir wussten es schon eher, aber da haben wir die Karten bestellt, ne? Das war die Miles mord Tour. Miles in Tour, genau. Und die sollte ja im Mai beginnen und da war natürlich schon die Spekulation, kommt davor ab ein Album oder kommen vielleicht irgendwelche Songs oder was auch immer. Ne? Und ähm, irgendwann äh, war dann auf Bademeister, ich glaube, eigentlich ohne weitere Ankündigung so ein Buchstabenrätsel. Mhm. Und man musste quasi aus dem Nichts den ersten Buchstaben raten. Und der erste Buchstabe war, war glaube ich, direkt dann das A, ne? Yep. Und, ähm, Entschuldigung. Und ähm, wenn man dann das A richtig geraten hat, konnte man einen Link klicken und wurde dann weitergeleitet zu einem Hörbeispiel. Yep. Und das erste Hörbeispiel, das es gab, war dieser Klavierteil von dem Stück. Dieses, manchmal ist es einfach Zeit zu gehen, doch wenn die der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid und so weiter. Also äh, eine Passage, die vom Text her darauf, äh, ja, die erste Assoziation ist natürlich, wo die Ärzte sowieso immer mit Abschied und so weiter kokettiert haben. Dass es irgendwie wieder was Selbstreferenzielles ist, ja, also dass es irgendwie um die Band geht. Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet und vieles, was wir taten, hat, bestand. Man wird sich lange noch an unsere erinnern. Du musst jetzt stark sein, hier nimm deine, hier nimm meine Hand. Dann war diese, äh, dieses äh, Sample vorbei, und ich war erstmal so, äh, ja, fast, man kann schon sagen, fast wieder so ein bisschen zittrig. Weil sofort mhm. wieder so dieses Gefühl da war, oh krass, das ist jetzt im Prinzip der erste neue Content seit äh, Ewigkeiten, den wir da hören. Und ich fand es wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Ähm, ja. Jetzt äh, würde ich dich bitten, deine ersten Eindrücke zu diesem ersten Sample mal wiederzugeben. Ich fand das
1: gar absurd, muss ich tatsächlich sagen. Also ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, als dieses Klavierding so kam. Und ich weiß noch genau. Das, also ich weiß noch, meine Gefühle dahingehend, die ich bis heute noch reproduzieren kann, ich meine, es ist jetzt auch nicht so extrem lange her, aber waren halt tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung so, krass, irgendwie ist das etwas, was ich so in der speziellen Art noch nie von der Band gehört habe, aber es könnte sich nicht mehr nach dieser Band anfühlen, als genau das, was es ist. Weil es irgendwie so, es, für mich hat sich dieser Schnipsel damals wirklich angefühlt, als wäre das ein Song, der Band, der Nur noch geschrieben werden musste irgendwie, Ich kann es gar nicht beschreiben so Als wäre das irgendwie so die vorbestimmte Also als, als müsste es so sein Es hat irgendwie so alles sich so richtig angefühlt Fand ich mhm. persönlich so, das war so dass das dann so groß, so operettenhaft dann quasi wurde und so ne, und so total theatralisch und es ist irgendwie, es nimmt auf sich selber Bezug, aber es ist auch so, ich finde so manche Formulierungen, die da drin sind irgendwie, ich finde auch, und traurig fragst du dich, es ist, ist denn wirklich schon so weit. Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet und vieles, ja. was wir taten, hat bestanden. Das klingt irgendwie so, so ulkig ernst, dass, das mhm. hat mich so hart wirklich im ersten Moment direkt gecatcht. Ich weiß auch wirklich, ich habe dieses Sample hunderte Male
0: gehört. Ja, ich auch. Und äh, direkt am Anfang war natürlich, hä, wie klingt das? Das klingt ja scheiße. Wie ist das denn abgemischt? Das ist so niemals ordentlich produziert und so. Das ist so eine Home-Record-Kacke. Also äh, die Meinung waren natürlich äh, wieder sehr gespalten, beziehungsweise die meisten waren, glaube ich, fanden uns, glaube ich, ganz positiv. Am 2. Februar 2019 gab es übrigens das erste Sample. Und da lief ja. äh, ein Countdown runter und äh, da hatten wir uns noch gefragt, glaube ich, okay, gibt's jetzt äh, das nächste Sample gleich morgen oder dauert's jetzt eine Woche? Und in der Tat hat's dann eine Woche gedauert und man wusste halt nicht, was kommt da jetzt für ein Sample? Kommt da jetzt äh, ein neuer Song oder kommt da äh, was was zu dem Song gehört? Und das zweite Sample, das klang dann so ein bisschen, das hatte dann so diesen western twang sound und ich weiß noch, wir haben reingehört und meinten, ah, diesmal ist es ein äh, Bela-Song, der da im äh, ja. Sample vorkommt, ne? Weil es einfach so ein bisschen so klang, wie diese letzten äh, BLAB-Geschichten, auch so wie Miststück beispielsweise klingt vom Auch-Album. Und ähm, genau. Und irgendwann, äh, ich weiß nicht, ob du es zuerst warst oder ob ich es war, hab dann gesagt, äh, kann es vielleicht sein, als dann so nach und nach die Samples kamen, dass das wirklich, auch wenn es nicht so den Anschein hat, dass das ganze ein Song bildet, also dass immer ein Snippet aus diesem Song kommt, äh, mhm. und irgendwann man, muss ja auch, man
1: muss noch dazu sagen, dass dann danach, glaube ich, ich glaube, der dritte war dann halt dieses Intro. Ne? Also ja, ich weiß nicht mehr, ob es genau. Kabul war. Und das hat, das hat dann noch mehr Verwirrung da reingebracht.
0: Genau, halt. bis dahin war es schwierig. Und in der vierten Woche Ne, in der vierten Woche kam dann die, warte, für unser psychologisches Problem, heißt es so? KI empfahl uns schleunigste Verwesung. Da erinnere ich mich auch noch gut dran, weil ich dir da dann schon geschrieben habe, geiler neuer Ausschnitt, hörst dir an. Und dann kam, glaube ich, dieser zweite Teil, der Schlussteil, meine ich. Und als letztes kam dann der Loskommen, wir sterben, endlich aus, ne? Ja, ja, Und ja. da war es. Also, was man. Bitte. Nee, nee, das sag, sag du, ich habe gar nichts zu sagen. Ja, du wolltest sagen, da war klar,
1: dass es dann ein Lied ist. Und was man vielleicht dann, ohne jetzt nochmal spezifisch die Chronologie aufzuarbeiten, wie das rauskommen sollte, einfach vielleicht dazu sagen kann, ist, dass es schon, ich sag mal, vorsätzlich durchaus so gemacht war von der Band, dass das natürlich Verwirrung stiftet. Erstmal diesen ja. Klavierpart, dann den Westernpart, dann dieses komische Intro. Ja, dann plus noch mal die Buchstaben,
0: Western die ja lange auf Abschluss irgendwie hingewiesen haben. Abschied, Abschluss, ich glaube, also letztendlich hatte das Buchstabenrätsel dann auch gar nichts mit dem Song zu tun. Nee, ja? letztlich war es ja dann abstrakt. Ja, stimmt, abstrakt war es.
1: Ja, Genau. Lustigerweise steht hier auf äh, genius.com, diese Lyrics-Seite auch: Abschießt ist die Comeback-Single nach über sechs Jahren Ab Abwesenheit der Ärzte, welches voraussichtlich Teil des kommenden Albums abstrakt ist. <lacht> Frage ich mich auch, also hat das Faring persönlich da eingetragen oder äh, ist das vielleicht einfach eine dumme Fehlinformation? Keine Ahnung, wenn es <lacht> stimmt,
0: wäre aber witzig.
1: Ja, jedenfalls, ich äh, versuche jetzt mal ein bisschen hier den Bogen zu schlagen, kamen dann tatsächlich auch noch Musikvideos ja, richtig gehört, die Band blieb sich äh, bezüglich des letzten Albumzyklus treu und hat gleich zwei Musikvideos veröffentlicht, diesmal ja. aber nicht animiert und performance, sondern einfach äh, das anders unterteilt äh, in vegetarisch und vegan ich glaube zu den Videos muss man jetzt nicht groß was sagen, nee. da wurde er mal, einmal ein Ei gebraten, einmal eine Tomate ähm, was an sich aber wirklich eine, an sich, weil die, die wurden quasi Überbraten. Und das wurde dann zu so einer letztlich Metapher für den Inhalt des Songs, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Und ich würde dich vielleicht einladen, mal ganz kurz, äh, wo, worum geht es denn bei Abschied überhaupt? Jetzt haben wir ja schon gesagt, äh, ist es selbstreferenziell? Nee, es war nicht selbstreferenziell. Ne?
0: Nee, genau. Äh, es kam mal wieder anders und äh, es geht äh, im Prinzip um den Abschied äh, ja, von der Menschheit an sich. Ja? Also so ein bisschen ein Weckrufsong. Dass wir, also es ist kein Zeigefingersong, ja, aber äh, es ist sozusagen eine Aufforderung äh, auszusterben, denn das ist besser für die Welt, ja, weil äh, die Art und Weise, wie wir leben, ist schädlich für die Welt, ja, also ein Song mit einer eindeutigen Botschaft, auch mit einer wichtigen Botschaft, äh, gerade in der heutigen Zeit und ähm, man sieht ja jetzt äh, inwieweit sich die Erde auch durch die äh, Corona-Maßnahmen schon ein Stück weit erholt hat. Insofern würde es der Erde wahrscheinlich wirklich gut tun, wenn wir aussterben würden. Ähm, genau, also äh, völlig andere Thematik, wichtige Thematik, gute Thematik, äh, guter Text, gute Passagen. Ich, Also ich, ich, mir fällt so viel ein zu der ganzen Sache, dass ich mich gerade gar nicht ordnen kann. Deswegen, äh, vielleicht kannst du da gerade ein bisschen strukturierter rangehen. Ja, ähm, ja ich bin überfordert.
1: Ich glaube, wir hatten, oder zumindest ich hatte das Thema schon mal, in ich meine, es war der lustige Astronaut in der Folge, wo wir da so ein bisschen Ausreißer drin hatten, angesprochen. Und das kann ich jetzt nur noch mal wiederholen und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen vertiefen. Ähm, dass, es, dass, dass ich wirklich, wirklich, wirklich ich meine, du hast am Anfang für uns beide gesprochen, ich mag das Lied sehr gern, ich würde sogar sagen, dass ich einen wirklich, wirklich großen Platz in meinem Herzen für dieses Lied habe, nicht nur, weil es eben auch eine emotionale Variante natürlich äh, oder eine Komponente hat, weil es eben dieses Comeback irgendwie dargestellt hat, sondern eben auch, weil es für mich äh, nach wie vor ein Zeuge dafür ist, dass diese Band äh, nicht nur witzige, ulkige Musik macht und ich würde das Lied eigentlich an sich auch als ein bisschen ulkig bezeichnen, äh, unterm Strich, äh, aber eben auch ein absolutes Gehör dafür hat, äh, was gerade so auf unserem Planeten passiert und das richtig einordnet. Äh, und das hatte ich, glaube ich, auch in der äh, ähm in der lustigen Astronaut-Folge äh, gesagt, äh, gerade auch in der Zeit, und da will ich die Ärzte jetzt überhaupt nicht damit reinstecken, aber in der man nur das Gefühl hat, äh, man muss kurz ins Internet gehen und entdeckt den nächsten Lieblingskünstler irgendwie, der sich äh, das dazu geäußert hat. Gerade jetzt aktuell war Robbie Williams, der plötzlich irgendwie so sagt, so ja, also vielleicht zapft Hillary Clinton Kindern Blut im Keller einer Pizzeria ab, um jünger zu bleiben. Ähm, gerade da kann man, finde ich persönlich, nicht froh genug sein dafür, dass äh, so eine Band das eben packt, da äh, auch nach 30 Jahren Bandgeschichte zurückzukommen mit einem Thema, das frisch aufzuarbeiten, was irgendwie auch ja. so ein bisschen aus der, aus, aus der Bandperspektive irgendwie auch kommt, weil ja auch darüber geschrieben wird, der, der letzte Pogo ist getanzt und sowas. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ja, wir sind die Band und wir versuchen euch irgendwie gerade so zu sagen, hey, vielleicht ist das alles ein bisschen scheiße, was hier passiert. Und äh, auch aus dieser Perspektive muss ich einfach sagen, liebe ich das Lied einfach enorm.
0: Ja, und ich bin auch froh, dass es keine Du-Botschaft enthält. Ja, es hat zwar ja. den Imperativ, aber es hat nicht diese Du-Botschaft, äh, wie ich mir jetzt schon wieder irgendwie einen Mark-Forster-Track vorstelle oder einen Deutschpoetensong, so nach dem Moment, du hast es in der Hand, du kannst das tun, rette die Welt. Äh, ja, das schnürt sich mir schon wieder die Kehle zu. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> und hier ist es richtig cool, auch mit dem Verweis, ich bin mir sicher, Darwin wäre entzückt, gefällt mir richtig gut und äh, auch eine super Stelle, das Anthropozän muss zu Ende gehen und ab das Zähne ist quasi äh, äh, Mega gut. zu 10 und dann geht der Counter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann wieder in dieses wie soll man was nennen, da, da in diesem B-Ding. <lacht> ähm, gefällt mir schon richtig gut und ja ähm ich will nicht, dass es auf dem Album ist. Ich will, dass es so alleinstehend bleibt. Aber hm. ich äh, werde nicht müde zu sagen, dass das äh, nicht äh, nur geil ist, weil es irgendwie jetzt ein Comeback nach ewiger Zeit ist, sondern es ist wirklich, ich finde, das ist ein starkes, ein total starkes Lied.
1: Ja. ja. Ich finde, du hast da ja gerade auch schon was äh, Richtiges angesprochen, was wir äh, in der vorletzten Folge zu schönste Lied der Welt schon ein bisschen hatten äh, bezüglich, ob, es, ob das jetzt auf dem Album ist oder nicht. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt nicht drüber, sich Gedanken zu machen. Ich, aus meinem Gefühl, würde eher sagen nein, weil ich nicht denke, dass die Band Bock darauf hat, das so zu verwursten und dass sie genug Material hab, hat, um 15, 14 bis 16, 17
0: Lieder auf dem Album zu bringen. Ähm, vielleicht aber, kommt es doch noch mal als B-Seite irgendwo unter. Ja, dann am Ende doch, noch, weil es ist ja nie eine, äh, äh, physisch veröffentlicht worden.
1: Genau und das ist eben auch der Punkt, den man glaube ich da ganz krass noch dazu ansprechen kann, weil das ja eigentlich auch ein, ein Landmark ein bisschen in der Bandhistorie war, dass ich glaube Ende 2018 äh, die Band dann auch mit, ich sag mal, diesem neuen Zyklus, der da schon ein Stück weit eingeläutet wurde, der jetzt dann endlich eingeläutet wird, hoffentlich bald mit einem Album und einer stattfindenden Tour, dass sie dann eben auf die streaming auch sind, äh, mit dem Verweis, dass Farin das ja vor allem auch Farin, glaube ich, zuerst nicht wollte, aber dann auch irgendwann gesagt hat, so, was soll man jetzt noch irgendwie so groß gegen die Zeit gehen, mhm. da wird halt jetzt Musik gehört und äh, dann ist es nun mal so und dann aber auch diese Möglichkeit irgendwie direkt mitgenommen hat, um zu sagen, wir wollen halt jetzt nicht nur irgendwie äh, Touren um des Tourens willen, sondern eben auch noch was Kleines mit dazugeben und irgendwie Sachen aufnehmen, ja. die da, die dazu kommen und haben dann eben erstmals in der Bandgeschichte einen, ich nenne es jetzt mal, rein digitalen Release gemacht. Es gibt da durchaus, jetzt sage ich mal, mit, was wir ja auch hatten, Madonna, Stickdarm und so ähnliche Sachen, aber das ist schon so ein Landmark, ne? Ja
0: wo du gerade eben noch mal von der stattfindenden Tour gesprochen hast. Ja? Ich will jetzt nicht ein allzu weites Fass aufmachen, aber ich erinnere mich, dass ich, als die Schule wieder losging, im April meinten meine Schüler, glauben sie denn, dass ich in den Sommerferien in Urlaub fahren kann? Und ich meinte so, nee, hatte ich für völlig ausgeschlossen. Ja? Also so Spanien, Italien etc. Ich habe gesagt, nie im Leben. Und dann hieß es plötzlich, ihr könnt alle in Urlaub fahren und ich dachte, hä, kann doch gar nicht sein, ja. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Heute halte ich es für unmöglich, dass diese Tour stattfindet. Ich ja. glaube, dass äh, der Tourismus aus politischer Sicht gesehen wesentlich mehr Bedeutung hat oder Bedeutung zu haben scheint als äh, die Veranstaltungsbranche, die seit äh, Monaten im Koma liegt. Äh, von daher, ja, darum soll es ja hier nicht gehen, ne? Ich glaube einfach, dass das nichts wird. Ich weiß ja. und ich weiß auch nicht, wann es was werden soll.
1: Ja. Ja, es ist Aber, halt äh, davon ab auch das Tragische, ohne dass ich jetzt noch zu viel dazu sage, dass das die ersten Sachen sind, die zumachen mussten und die letzten Sachen sind, die aufmachen werden ja und Da, da ja. lässt sich ja fast schon die Frage in den Raum stellen, nicht nur, wann die Tour stattfinden ja. kann, sondern ob die überhaupt noch in den Locations stattfinden kann ja. und ob die Locations sich halten können, sozusagen.
0: Ja. Ja. Wobei die Größeren sich wahrscheinlich eher noch irgendwie halten können ja. als wahrscheinlich äh, die kleinen Clubs. Ja, ja. aber äh, das Problem wäre ja gar nicht mal so sehr, wenn äh, sie sind die, Letz die Ersten, die zumachen müssen und die Letzten, die aufmachen. Wäre ja irgendwie okay, ja, aber wenn du halt in dieser ganzen Zeit überhaupt keine Förderung bekommst und äh, no. quasi dir wird ein Berufsverbot auferlegt und du kannst nichts dagegen tun, ja, du kriegst irgendwie so eine 15.000 Euro Soforthilfe und kannst dann zwei Monatsmieten davon zahlen oder so und äh, dann sollst du damit äh, auskommen, ja, wie soll das funktionieren? No. Und ähm, ich habe schon überlegt, äh, ähm, eigentlich müsste man Geld spenden, allein schon deswegen, damit meine Schüler, die jetzt noch kleiner sind, irgendwann noch in den Genuss einer Clubszene kommen, ja. ja weil ja. irgendwie äh, muss das doch, ist, also ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. Also das ist ja, ich habe heute nochmal gelesen, es, nach 45 gab es nicht mehr so eine lange flächendeckende Schließung von Clubs, mhm. ähm, und äh, klar, nach dem Krieg war auch nichts da und irgendwie ist wieder was aufgebaut worden. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, das und wie. Also wer nimmt das in die Hand? Ja, ich habe das Gefühl, niemand hat mehr Geld. Alle sind arbeitslos. Die ganze Branche ist kaputt. Alle sind, alle sind weg. Ich, keine Ahnung. Also ich, ich bin völlig fassungslos. Ich finde überhaupt keine Lösung. Das beschäftigt mich so krass dieses Thema. Und ähm, ich bin jedes Mal fassungslos, weil es auch so unmöglich scheint, sich da zu positionieren. Ja, mhm. Wir hatten gestern Abend äh, parallel zu Lanz auch noch mal drüber gesprochen. Ja, ähm, Steht jetzt der Infektionsschutz über allem? Ist dieser krasse Alarmismus von einigen Leuten noch äh, angemessen? Muss man nicht auch mal dann doch an die vielen, vielen Tausenden, Millionen Existenzen denken, die gerade nicht nur auf dem Spiel stehen, sondern vielleicht sogar schon äh, im Eimer sind. Es ist so schwierig und es ist so eine ja, es ist der Wahnsinn.
1: es ist, ja, es ist vor allem äh, Ich, ich sage jetzt nur noch einen Satz dazu und dann, glaube ich, reden wir auch noch mal besser über, über das Lied an sich. Vor allem äh, ist es ja mittlerweile schon so ein bisschen so, dass man diese, diese Diskussion hat man vor zwei Monaten noch über ja, Ladenbesitzer ja. geführt und es hat sich so ein bisschen dann zum Glück, zumindest in Teilen nenne ich es jetzt mal äh, äh, ja, Lösungen gezeigt, aber man hat halt irgendwie so, das finde ich, ist das große Problem, mhm. dass das, wie willst du ein vernünftiges Konzert halten, ohne sag ich mal, Massenansammlungen ja. zu vermeiden? Es ja. das, das, das schließt sich halt irgendwie gegenseitig aus. Ich mein, ja. es gab jetzt und
0: vor allem die Leute singen ja auch noch, sie brüllen und sie singen und brüllen ja. und singen. Ist ja so, 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 so das Schlimmste, was man machen kann.
1: Ja, und dann vor allem auch jetzt spezifisch auf die Ärzte bezogen, kann man dann auch nicht mal sagen so, ja, wie wäre es, die Konzerte nach draußen zu verlegen? ja, ist halt kacke im Dezember, ne? Ja. Ist halt auch nochmal so eine Sache. Ne? Und es ist
0: immer noch, also selbst wenn du draußen äh, ohne Abstand singst und brüllst, ja, es muss halt letztendlich wieder nur einer dabei sein, der dann irgendwie als Superspreader fungiert. Also es ist so, es ist so schlimm einfach, nur, ja. Und äh, se selbst als nicht-Betroffener, ja, also ich, ich sehe mich auch nicht unbedingt als Betroffener äh, da, weil äh, mir jetzt so viele Konzerte entgehen. Das ist zwar irgendwie ja. traurig, aber da komme ich drüber weg, aber ich fühle mich trotzdem. Also ich, ich fühle so mit, mit den Leuten, die in dieser Branche arbeiten. Und gleichzeitig bin ich so froh, nicht in dieser Branche zu arbeiten. ja. Dass, äh, also äh, alle aus der Branche, die zuhören, haltet durch, ja, versucht das irgendwie... Es lohnt sich zu kämpfen, ja, vielleicht merkt die Politik noch, dass in diese Richtung hier auch wieder irgendwas getan werden muss. Ja, man kann die Kulturszene einfach nicht sterben lassen und auch Clubs gehören zur Kultur und zur Kulturszene. Es ist nicht nur Hedonismus und Drogen und was weiß ich, sondern, ja, es gehört einfach gerade in einer Stadt wie Berlin dazu und viele Leute besuchen diese Stadt auch deswegen. Und, ach Mensch, ey, ich bin fix und fertig. Vielleicht das Einzige, worauf man dann auch können, aufmerksam machen können kann. können die ganze ist, Zeit nur heulen. Für, äh, vor allem, weil es ja
1: auch äh, gerade im Kontext zur Band steht, dass Farin und Beda gerade äh, auch eine kleine Spendenaktion am Laufen haben, wo sie ja. fürs SO36 äh, Comics von, äh, nee, die, 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 die ja. und, Didi und Stulle von Phil. Comics, genau, vorlesen. Ähm, und da kann man bestimmt auch, falls man jetzt fragt, wie kann man sich da irgendwie beteiligen, wäre das vielleicht die erste Anlaufstelle, was auch im äh, Sinne der Band. Äh, funktionieren könnte ja. ähm, und ich glaube, da gehen wir jetzt, nutzen wir den, den Anschluss, um vielleicht doch nochmal kurz über das Lied zu sprechen. Ähm, solche aus Ausschweifungen müssen und dürfen äh, gerne auch mal sein, vor allem wenn es äh, um so ein Thema geht. Nun äh, nutze ich die Gelegenheit und schweife aber auch noch ein bisschen aus und äh, sage auch gerne oder rede auch noch gerne äh, über die äh, Tatsache. Erstens, was wir eben nicht erwähnt haben, ist, dass am Schluss dieser Snippets, die da immer veröffentlicht wurden,
0: Mama, ähm, mach mal, mal, mal ganz kurz stopp, entschuldige, ähm, bevor das nachher untergeht und dann überhaupt nicht mehr reinpasst, ja. Ähm, bei allem Ärger über Politik und so und hier die verarschen uns und das ist eine Verschwörung, ja. Glaubt nicht an diese Scheiße und äh, zieht. Äh, Nehmt euch eine Maske mit und zieht euch auch eine Maske an. Ja, und zieht sie vor allem über die Nase. Und seid keine Arschlöcher und sagt, ich kann nicht atmen, meine Freiheit ist eingeschränkt. Ja, das ist scheiße. Macht das einfach nicht. Zieht es an und sorgt dafür, dass das schneller vorbeigeht und alles äh, irgendwie cool zu Ende geht. ja. Okay, jetzt kannst je du.
1: Öfter, je, je öfter ihr eure Maske an, anhabt, desto eher könnt ihr die Ärzte sehen. Ja, und wascht und sie bitte auch. Weit, ja wascht sie, weit sie weit oder Holt euch eine neue. Ja, muss ich auch mal wieder machen, meine Masken waschen, meine Güte. Genau, ähm, dass äh, diese Snippets, die veröffentlicht wurden, am Schluss quasi das ganze Lied waren und man kannte dann das ganze Lied auch, was auch so ein bisschen komisch war, ja. ehrlich gesagt. Ähm, und letztlich, was für mich persönlich irgendwie noch, weil wir hatten es eben schon mit den Videos angesprochen, eine, eine ja, ich, ich nenne es einfach auch wirklich mal eine, eine Herzensangelegenheit war, ist, dass ich mich selber halt auch schon... Relativ lange mittlerweile vegetarisch ernähre, zu dem Zeitpunkt der, ähm, der Veröffentlichung gerade seit drei Monaten auf vegane Ernährung gestiegen bin. Und es irgendwie dann auch so, ich glaube, Bela hat sich mittlerweile schon öfter dazu geäußert, dass er äh, sich vegan ernährt, meine ich. Farin ist ja immer noch da irgendwie mit Fisch zugange. Ist jetzt auch, ich will die Band gar nicht daran messen, aber auch da äh, quasi so irgendwie der, der ganz für mich persönliche Verweis, dass ich mich da so total irgendwie drin wiedergefunden und verstanden gefühlt habe und das ist irgendwie so was Verrücktes, dass man auch, wie wir ja vor zwei Folgen auch drüber gesprochen haben, diese Band halt so lange irgendwie dann doch, also das, ich werde wahrscheinlich vor allem dir, aber auch wahrscheinlich sehr vielen hören aus dem Herzen sprechen, dass es zwischen diesen Zeiten, vor allem jetzt auch zwischen dieser extrem langen Zeit irgendwie, es natürlich immer mal wieder Phasen gibt, wo du dann andere Musik hörst, wo du dich mit anderen Sachen beschäftigst, wo andere Sachen wichtiger sind. Aber trotzdem hat man immer so, oder ich persönlich, das Gefühl, dass die Band immer so über einem schwebt und über einem wacht und irgendwie immer dann doch so da ist. So, also Es ist irgendwie hm. es, es, hat, es, es ist,
0: gibt es nur einen Gott, ne?
1: Ja, es ist, es, es klingt jetzt natürlich ein bisschen religiös verquarzt, aber was ich halt eben damit meine, ist, dass ich dass ich diese, diese Musik halt eben irgendwie viel zu tief in mir trage und dass das irgendwie halt wirklich immer so omnipräsent ist. Ne? Also du hast eine Phase, ich hatte Ende letzten Jahres eine Phase, wo ich extrem viel äh, zum Beispiel My Chemical Romance gehört habe und wo ich da irgendwie so richtig drin vergraben habe. Die hätte ich übrigens auch jetzt die Tage live gesehen, sehr tragisch. Ähm und so Phasen gibt es halt immer mal wieder. Wir hatten 2013, 14 eine große Phase, wo wir Biffy Clyro sehr viel gehört haben oder sowas. Ne? Und äh, das ist dann für, bei mir persönlich, wie gesagt, es geht mir um das Persönliche gerade, das sind dann so Phasen, wo die Band vielleicht mal ein bisschen weg ist. So, Aber irgendwie ist sie halt doch immer da. Und dass die dann nach sechs, fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie zurückkommt und ein Lied schreibt, dass obwohl ich mich persönlich in dieser Zeit total verändert und weiterentwickelt habe und auch gedanklich total woanders bin, kommt die und singt mir einfach ein Lied über etwas, was mich in der Zeit beschäftigt, in, in der Zeit ihrer Abwesenheit beschäftigt hat. Und das war das war vielleicht tatsächlich so ein großes Ding für mich auch irgendwie persönlich, dass ich so weit sagen würde, dass vielleicht würde es ohne diesen Anstoß nochmal auch gar nicht mehr, gar nicht zuletzt diesen Podcast hier geben. So, ich will, ich will es gar nicht zu hoch stilisieren letztlich. Ich meine, die Band hat sowieso irgendwie mein Leben verändert. Kann man gerne das Video auf meinem Kanal gucken. Aber es war durchaus ein großes Ding für mich, dass das dann wieder irgendwie so aufgegriffen wurde und dass ich da irgendwie halt total gemerkt habe, das habe ich eben schon gesagt, so dass die Band da irgendwie äh, auf dem Zahn der Zeit kaut nenne ich das mal, äh, und dass ich mich habe da einfach so reinfallen lassen können. Das war ein tolles Gefühl einfach.
0: Ja. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Auch dieses, äh, was, was du gesagt hast, von wegen, die Band ist immer da. Das wird nicht bei allen so sein, weil das haben wir ja auch schon mal irgendwann besprochen, jeder wird irgendwann mal so eine Ärztephase haben und dann dem Ganzen entwachsen, weil äh, Band ist irgendwie zu kindisch etc. Aber bei uns, wir sind dem Ganzen nie entwachsen und äh, auch wenn wir in viele andere Wege zerstreut sind, musikalische Wege und so, ist, sind die Ärzte dann doch unsere gemeinsame Homecoming-Party. Ja. ja. Ähm, vielleicht ganz kurz noch was zum Song und dieser Struktur und äh, der Wahrnehmung des Songs dadurch, dass man viele verschiedene Teile kennt. Ähm, als der Song dann letztendlich veröffentlicht wurde, haben alle gesagt, das klingt so total zusammengestückelt. Ja, tatsächlich wie gepuzzelt. Äh, das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist äh, ein Fehlurteil. Weil ich glaube, das äh, ist äh, sozusagen natürlich gewachsen daraus, dass wir eben diese Snippets kennen. Und ich habe diese Beobachtung ja. schon öfter gemacht, dass Teile, die man vorab von einem Song kennt, in diesem Song wenn man ihn dann als Ganzes hört, immer irgendwie reingedrückt. Ja, genau. weil diese Teile so präsent sind. Das hatten wir bei Zeitverschwendung am Anfang bei den ersten Snippets. Das hatte ich bei, äh, keine Ahnung, bei Quattrofinia oder so. Das, das habe
1: ich bis heute bei jedem
0: einzelnen Lied, vielleicht ausgenommen von Schundersong, ja. dass man
1: an medley vorkam.
0: Genau. Ähm, und ich glaube, dass das einfach der Grund ist. Und wenn quasi das ganze Lied nur aus Snippets bestehen, weißt du natürlich immer, wo hört der Snippet auf, wo fängt der nächste an. Und dementsprechend wirkt das auch so ultra hart gecuttet dann, obwohl das vielleicht der Eindruck wahrscheinlich gar nicht wäre, wenn wir den Song zusammenhängend bekommen hätten. Ja, ja. es wäre vielleicht ganz interessant, äh, das zu beobachten, äh, wenn wir jetzt Rückkehr, den wir ja als Ganzes bekommen haben, wenn wir den zerschneiden würden und den Leuten nochmal neu vorlegen würden und dann erst im Ganzen, wäre wahrscheinlich der Eindruck derselbe. Und so haben wir das Gefühl, dass Rückkehr total homogen klingt. Ne?
1: Ja. Mhm. Ich habe dazu ja. noch ähm, Bitte? Nix. Gut, ich habe dazu noch die, äh, die Sachen äh, auf, auf, wie, wie ein Schwamm aufgesaugt, aufgesogen. Ähm, das ich ja auch in diesen Podcasts, in der vor, vor etwas äh, ja jetzt schon wieder geraumer Zeit zu Gast war, hat er, glaube ich, auch ein bisschen über die Produktion dieser Songs gesprochen. Ich meine, die wurden in irgendeinem Studio in Hamburg irgendwie aufgezählt. <lacht> ja, da wo äh, sie oder? auch
0: die letzten äh, Sachen aufgenommen genau. haben, wieder mit Mirko Schaffer, glaube ich.
1: Ja, und ähm, da hat er dann auch äh, noch kurz drüber geredet, dass er ähm, das, 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 das irgendwie, glaube ich, ich, ich lege ihm jetzt was in den Mund. Man möge es selber in diesem Podcast nachhören, die findet man bestimmt irgendwie. Ich, hat's, er hat es ja auch in seinem Gästebuch irgendwo verlinkt oder sowas. Äh, dass er, glaube ich, auch irgendwie drüber geredet hat, dass. Äh irgendwie auch so das Bedürfnis war, ja, wir sollten irgendwas aufnehmen, aber es war gar nicht so, sie hatten, oder er hatte gar nicht so richtig Bock drauf oder ihm war das so ein bisschen suspekt, aber sie haben dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass es doch irgendwie Bock macht und dass sie da Lust haben und dass das irgendwie Spaß gemacht hat, das zu erarbeiten und ich meine, er hat auch in diesem äh, Kontext irgendwo mal drüber geredet, dass er quasi in diesen beiden Songs eine Formel angewandt hat, die er durch Junge quasi gelernt hat, indem nämlich vor dem Refrain quasi ein Break stattfindet und dann die erste Zeile quasi rausgeschrien wird, weil er selber das empfindet als ein gutes Live-Ding und weil sie diese Lieder unbedingt live spielen wollten, äh, hat er das irgendwie so da komponiert. Und da ist es sowohl bei Abschied, wo es äh, natürlich ist, äh, los komm, wir sterben endlich aus. Und dann geht es erst richtig in den Refrain rein. Es ist bei äh, Rückkehr, das äh, ist es schon viel zu lange her. Und dann geht es da rein. Mhm. Ähm, auch vielleicht eine lustige Parallele und irgendwie so ein, ein kurzer ein Einblick in die Songwriting-Technik eines Farin-Urlaub. Und äh, wenn du da jetzt nichts dazu zu sagen hast, Fragezeichen? Nö dann würde ich auf jeden Fall noch kurz darauf eingehen, äh, weil es wird offensichtlich vielleicht dann dafür geschrieben, dass es live gespielt wird. Und es wird ja dann live gespielt. Und ich glaube, da können wir vielleicht auch noch ein, zwei Sachen äh, dazu sagen. Äh, wie hat es dir denn gefallen? Wir haben es ja zwei,
0: zweimal live gespielt. Ja, es hat mir nicht so gut gefallen wie auf Platte. Ich fand es irgendwie äh, zu schnell gespielt. Also die Band spielt ja vieles super langsam mittlerweile. Das fand ja. ich aber zu schnell und ein bisschen, irgendwie wirkte der Rhythmus viel, viel hektischer und es klang natürlich auch so ein bisschen stümperhaft, ja, so wie wir haben es zweimal gespielt. Fand es nicht ganz so überzeugend, muss ich sagen. Der erste Teil hat mir ganz gut gefallen, der Übergang war mir zu lang und, ähm, ja, ähm, ist ein Song, der auf Platte besser funktioniert, finde ich.
1: Ja. Hätte ich tatsächlich genauso gesagt, würde ich komplett unterschreiben, vor allem, äh war es auch äh, bei, bei Abschied, glaube ich, das Ding, dass, der, dass sie den viel schneller gespielt haben. Ja,
0: genau. Habe ich ja gesagt. Äh,
1: genau. Und äh, dadurch der auch so ein bisschen irgendwie komisch dann ge gepoltert war. Und ich finde, da bin ich, ich, ich freue also ich, ich freu mich nicht, weil ich glaube, da werden wir ein bisschen kassieren. Aber ich freue mich trotzdem, weil wir da viel zu sagen haben auf die Folge zu Deine Schuld. Da sehe ich nämlich ein ähnliches Problem wie bei Abschied, dass das nämlich als Hauptbestandteil so einen Riff hat, das aber live irgendwie immer so ein bisschen in der Luft hängt. Äh, das finde ich bei Deine Schuld ganz schlimm beim Intro. Kann ich schon mal so voranstellen, mhm. wenn es dann. Es ging für mich immer, als würde da nichts passieren. Und so ähnlich ist es mhm. auch bei Abschied, wenn dann dieses. Und da hatte ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieser. In der Studioversion verstehe ich, dass der Part dieses fast schon irgendwie. Ja, es ist ja schon so ein bisschen, du hast es eben, ich weiß gar nicht, wie du es beschrieben hast, so also ein bisschen dieses Western-Setting mhm. und nach, auch so ein bisschen dieses, die Wüste, die leere Wüste, äh, wo dieses, wie, wie nennt man denn diese Steppendinger da durch, ja, ja, durch den Wind fliegen. nee, nicht Screwball. Steppenläufer. Äh, Steppen äh, Steppenläufer? Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, egal. aber man wird wissen, was man meint. Ne? Die, die zirpenden Grillen oder so und dann noch diese Waffengeräusche, dass das alles so ein äh, postapokalyptischen, äh, Selbsterhaltungskampf irgendwie inszeniert, fast schon. Das mag ich daran ganz gern, aber ich glaube, vielleicht hätte das ein bisschen besser funktioniert, wenn es ein, ein bisschen rougher klingen wird noch. Und dann wird es auch vielleicht live ein bisschen rougher klingen. Ja. Das wäre vielleicht noch das Einzige, was ich an dem Lied, wenn überhaupt, so zu
0: kritisieren hätte. Ich frage mich immer wieder, also ich habe das Gefühl, es gibt Bands, die auch eine Gitarre nur haben, wo ja. aber der Bass viel besser irgendwie den, äh, die Rhythmusgitarre ersetzt oder so, wenn die mhm. äh, die Gitarre irgendwie eine lead spielt, oder einfach nur der Gitarrist in dem Moment irgendwie gut äh, Solo-Spiel mit gleichzeitigem Rhythmusspiel verknüpft oder äh, die Arbeit mit einer Loop-Station. Ich habe keine Ahnung, aber du, du, wir waren ja zusammen beim Selig-Konzert, ja, die haben ja auch nur eine <lacht> Gitarre. Und ich habe das Gefühl, dass die zu keinem Zeitpunkt nur annähernd so dünn und wackelig klingen wie die Ärzte.
1: Wobei man da aber auch wirklich nicht äh, die Bedeutung der, äh, der Orgel bzw. des Keyboards vernachlässigen sollte. Das ist also also jetzt das aber nicht mehr gibt. Aus. Das ist jetzt aber, als wir da waren, gab es das Stimmt. tatsächlich noch.
0: Aber auch, da gibt es dann noch irgendwie so eine Band, die nur eine Gitarre hat, so eine Rockband. Wo ich dir tatsächlich
1: recht geben würde, äh, bei, wäre, ähm, dass ich gerade gestern noch, frag mich nicht warum, und ich weiß, du wirst mich jetzt, du wirst jetzt durchatmen, aber ich habe gestern noch eine Live-Performance von Metallica von irgendwann vor ein paar Jahren von Master of Puppets geguckt und Master of Puppets hat ja auch dieses ganz berühmte, um, ja, ich sag mal, diesen ruhigen Part, wo dann dieses Solo drüber gespielt wird. Und das spielen ja James Hetfield und Kirk Hammett gemeinsam quasi, mhm. in, aber in Harmonien. Und da hängt ja hinten dran dann auch nur ein Bass und ein Schlagzeug. Aber das mir auch noch nie, also das fand ich auch immer als vollen Sound, auch wenn da natürlich zwei Gitarren Solo spielen. Aber das klingt für mich auch voll. Und wenn ich dann dagegen so höre, wie dieses Deine Schuld-Intro äh, dann teilweise klingt, denke ich so, oh. also irgendwie hängt mir, hängt, also ich fand, äh, ich habe es selber noch nie so in dem, in dem, in dem Vok Vokabular drüber nachgedacht. Aber ich finde, es hängt in der Luft. Ist da schon sehr zutreffend, so dass du das Gefühl hast, da muss jetzt gerade was kommen. Aber irgendwie ist es dann ja. so eine kleine Gitarre, die dann so. Wir hatten ja so letztes so Mal Fall drüber machen.
0: gesprochen, dass so die 80er Songs äh, gewinnen durch den Live-Sound. Ja. Alle Songs danach verlieren letztendlich so ein bisschen. Äh, ja. Vor allem Stücke, die eine richtige Lead-Gitarre haben, oder auch Stücke, die kaum Gitarre haben, so wie Waldspaziergang mit Folgen. Also mehr kann ein Lied nicht verlieren, glaube ich. Wo,
1: wobei da, glaube ich, auch ganz viel die, ähm, die Prämisse, oder wo, wobei das ganz viel auch unter der Prämisse leidet, dass die Band natürlich auch so eine Zeit hatte, äh, so diese Endphase mit Uwe Hoffmann, der da ja noch produziert hat, mhm. wo Farin halt auch Wänden an Gitarren äh, irgendwie mit da reingeschöpfert hat. Ja. Ne? Vor allem, ich finde, ein Geräusch bei Unrockbar und so äh, merkt man das extrem. Wobei ich finde, dass Unrockbar eigentlich live noch ganz, ganz ja. gut, beziehungsweise
0: ziemlich Aber, gut. Aber äh, ich finde auch, Ne, lass mal kurz, wie heißt das Stück? Himmelblau, finde ich, ist auch nicht so nice live. Ja, aber ich finde, also dieser, der Teil.
1: Ja, ich finde, aber was ich halt finde, ist, ich würde recht geben, zum Beispiel auch bei, ich habe gerade eben drüber nachgedacht, ich weiß nicht, das fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber ich würde halt tatsächlich so weit gehen und sagen, dass die is under songs vor allem auch äh, doch weitestgehend, ich glaube, das wird sogar von, mein, von der Band auch mal gesagt, so äh, gemacht sind, ja. dass die live eher funktionieren. Genau. Ja, äh,
0: das war so das und,
1: die Prämisse. Genau. Und ich da, dahin würde ich tatsächlich gehen und sagen, dass Abschied in die Richtung auch so komponiert ist, dass man sich da durchaus dessen bewusst war im Studio, klar fahren wir jetzt die Streicher im, im Intro auf und wir äh, wir ähm, hauen das Piano da rein, aber letztlich ließ sich das dann live doch ganz gut umsetzen. Und lustigerweise ist dieser Part, der äh, in der Studioversion am pompösesten ist, ist äh, live auch der, der für mich persönlich am nächsten an 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 der Atmosphäre des studio dran ist. Lustigerweise. Mhm. Ja. Gut, also ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu dem,
0: zu dem Stück zu sagen. Nö, ich auch nicht. Wir haben auch lange gesprochen.
1: Ja, richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, zu den aktuellen Sachen hat man dann natürlich auch immer vielleicht zwei, drei Worte mehr zu sagen. Vor allem, wenn es gerade in einer globalen Pandemie stattfindet. Was ja auch immer mal wieder passiert, kann man mal sagen. Also von daher ähm, würde ich sagen, wir verabschieden uns aus dieser Folge und würde an dich weiterleiten mit der Frage, was es denn in ein Lied für dich 47 zu besprechen gibt.
0: Ja. Alle freuen sich schon auf unsere Rückkehr, aber um diesen Song wird es nicht gehen, sondern es geht darum, wie es gerade bei mir draußen nicht aussieht. Oh Gott, aber mein Sofa sieht so aus, nämlich grau. <lacht> genau,
1: wir gehen zurück auf 13 und besprechen das Lied grau. Ja, so, dann, ich muss weg. Ihr könnt, ihr könnt nicht mehr länger warten. Tschüss. So tschüss, tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis, Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.